0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans Dans cet épisode, au titre énigmatique, nous allons parler des écarts de rémunération et nous interroger sur ce qui est possible, ou pas, en la matière.
0: 1 pour 254. C'est l'écart entre les salaires des patrons aux états unis et leurs salariés en 2021 pour l'échantillon des 100 entreprises de l'enquête menée par la société Equilar.
1: Quoi 1 pour 254 Je croyais que c'était un pour 351. En hausse de 1322% entre 1978 et 2020. Une autre étude, un autre échantillon. Les 350 plus grosses entreprises aux états unis suivies par l'Economic Policy Institute.
0: Voilà de quoi alimenter bien des polémiques dont les médias font leur chou gras. Le pognon, ça attise les passions, hein Et les patients, ça fait vendre du papier. Mais on en dit quoi de ce ratio 1 pour 254, c'est quoi l'histoire
1: En entreprise, comme dans la société civile, la question se pose souvent dans les termes d'un éternel sujet de philo au bac. Toutes les inégalités sont-elles des injustices En entreprise, cette question de la juste rémunération, loin de convoquer Aristote, Rousseau ou Spinoza, est souvent appréhendée au travers du seul prisme, très réducteur mais symbolique, du rapport entre les extrêmes.
0: Ces extrêmes cristallisent les regards et elles amplifient de fait la puissance du sentiment d'injustice. Les collaborateurs finissent par penser, à tort ou à raison, c'est pas le sujet, convaincus ou résignés que se développe devant eux un monde à deux vitesses dont ils seront exclus à jamais.
1: Et en la matière, il ne faut jamais sous-estimer le poids des symboles. En 2012, par exemple, le patron de l'assureur britannique Aviva, Andrew Moss, avait été contraint à la démission parce que sa rémunération avait provoqué une fronde chez les actionnaires, la jugeant indécente au regard de ses
0: performances. Comme quoi, il n'y a pas que les collaborateurs qui s'insurgent contre ce que l'on juge comme indécent, ou pas. Et chacun met les limites de cette indécence où il veut, mais personne au même endroit. Tiens, ça rappelle la sortie de François Hollande pendant la campagne électorale de 2007 quand il disait qu'on est riche à partir de 4000 euros par mois.
1: Heureusement qu'Einstein a dit que tout est relatif, on est sauvé. Tiens, 2022, rien de neuf sous le soleil. En pleine campagne électorale française, on a la polémique du salaire du patron de Stellantis, Carlos Tavares. Bon, avec 19 millions d'euros en 2021, potentiellement 65 avec les éléments différés, il n'est pas loin d'entrer dans le livre des records, du moins en France.
0: Mais bon, à ce tarif-là, tu bosses pas 35 heures, mais bon, supposons qu'il ne se repose pas avec 365 jours dans l'année... Ça fait 52 000 euros par jour. Et si tu prends l'hypothèse de 65 millions, bah ça fait 120 euros la minute. Moi, à ce tarif-là, je mets un taximat sur mon bureau et quand je vais pisser, hop, une pause pipi de 4 minutes et j'ai gagné 500 balles.
1: Ouais, tu rêves. Mais... indécent Ou pas La question est d'une complexité sans fin. En l'occurrence, si sa rémunération est de 19 millions, c'est un rapport de 1 pour 483, avec le salaire moyen en France. En gros... 39 300 euros brut annuel selon l'INSEE.
0: Donc un CEO to Worker Compensation Ratio.
1: Oui, enfin un ratio de rémunération entre le CEO de la boîte et les collaborateurs.
0: Oui, ce qu'on a pris comme terme dans l'étude du début de ce podcast. Donc en l'occurrence un ratio de 1 pour 483, à comparer avec 1 pour 21 aux états unis en 1965, et qui toujours selon le même institut, aurait culminé en l'an 2000 à 1 pour 365.
1: Et spontanément, de toi à moi, 1 pour 21, moi ça me choque pas. Mais 1 pour 300 fois, comment dire Ça m'interroge. On peut même se poser une question. Qu'achète-t-on à ce prix-là Je te parle pas de ce qu'on peut se payer avec un tel salaire, je m'en fous. Mais qu'achètent vraiment ceux qui acceptent de payer un tel salaire Une performance Un talent un asservissement de ce talent
0: Même si c'est très subjectif, l'entreprise ne peut raisonnablement pas éluder la question de ce qui est socialement acceptable sans prendre un risque inconsidéré. Dit en d'autres termes que les salariés d'une entreprise se trompent ou pas sur l'illégitimité ou l'indécence d'une rémunération élevée, ça change pas finalement beaucoup de choses.
1: En effet, lorsqu'ils estiment collectivement que la limite est atteinte, l'entreprise en subit inévitablement les conséquences, à tort ou à raison. En somme, si j'ose dire, cela peut faire exploser le plus solide des contrats sociaux.
0: En 2011, Luc Boyer, qui a présidé pendant de longues années la filiale française de M. Management Consultant, un spécialiste mondial des rémunérations, eh bien, il rappelait que Peter Drucker, pourtant symbole de la pensée libérale, eh bien, estimait lui-même qu'un rapport de 1 à 100 était un maximum acceptable.
1: Bah, citons justement Luc Boyer à propos de Peter Drucker. Je cite « Il a cru un instant que les libéraux, dont il était un des meilleurs penseurs, aurait la sagesse d'autoréguler leur rémunération. Il avança des écarts qu'il considérait comme acceptables, 1 à 50 au départ, puis sous la pression des faits, il alla jusqu'à accepter 1 à 100. Toujours débordé par la réalité qui allait bien au-delà, il finit, ceci est peu connu, par rejeter le système libéral comme incapable de s'autoréguler. Dans ce rejet, Il mettait en avant l'abandon progressif par ce système d'un certain nombre de concepts, dont un système de reconnaissance juste et équitable.
0: Juste et équitable, tout est dit. Et ce dont il est question ici, c'est de ce que le corps social estime comme juste et équitable. Dit concrètement, c'est ce qu'il accepte, ce qu'il peut tolérer ou pas, et dont aucune entreprise ne peut vraiment s'affranchir.
1: Cela interroge aussi l'entreprise, et donc nous toutes et tous, sur ce qu'est la reconnaissance bien au-delà de cette seule notion de rémunération, notamment de la reconnaissance de celles et ceux qui œuvrent pour le bien de cette même entreprise, et parfois dans l'obscurité.
0: Cela interroge aussi sur l'idée même de lien entre les principes d'une politique de rémunération et de ce qui contribue, ou pas, au collectif. En d'autres termes, pour être brutal, qu'on arrête de se plaindre du manque d'engagement présumé de certains et de certaines pour le projet d'entreprise quand on fabrique à longueur de journée des mercenaires.
1: En résumé, au-delà même de la question morale, l'entreprise ne peut s'affranchir de la question des écarts de rémunération et des symboles dont ils sont porteurs. Ne serait-ce que pour préserver un contrat social que les excès en la matière peuvent brutalement faire voler en éclats. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire.